step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Eu sou o Patrick Santos, toda semana eu trago aqui nesse espaço uma conversa, uma entrevista, um bate-papo com pessoas que se reinventaram, pessoas que ousaram mudar que superaram o medo, as frustrações e foram em busca de mais propósito. O papo desta semana é com a neuropsicóloga, psicoterapeuta e escritora também, Adriana Foss. Ela tem uma história incrível e já faz um tempo, viu, Adriana, que eu estava querendo trazer a sua história aqui para compartilhar conosco. Que Legal que você está aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade. Bom, Adriana, eu assisti uma palestra sua, não faz muito tempo, não, e essa palestra, é... você começa ela com uma frase que você ouviu da sua médica no momento que você fazia uma ressonância magnética. Exatamente. A frase, a frase é a seguinte, seu cérebro está sangrando, você está tendo um derrame. Uau! Uau! Você tinha quantos, quantos anos na época? Eu tinha 32 anos. E pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei, a gente vai ouvi-la aqui, você levou cinco anos para conseguir voltar a fazer as coisas normais, como falar, andar. Exatamente. E eu fiquei pensando, acompanhando tudo aquilo, primeira coisa, não tem como não pensar, da onde saiu tanta força? E como é que você conseguiu superar tudo isso e você... Hoje, trabalhar com isso, a gente vai falar muito dos seus livros, da sua área ótimo. de atuação, mas uhum. conta um pouquinho a sua história, que coisa incrível. Tá ótimo. Olha, uh, bom, é um bom, que bom que você já me deu um parâmetro, né? Porque contar essa história, esse, esse capítulo da minha história é sempre bastante é. É, difícil. Mas quando essa médica me fala que meu cérebro está sangrando, é muito engraçado o tempo, ele ganha uma outra dimensão e hum. parece que rebobina a fita da sua vida, e 32 anos passa em segundos, porque deve ter sido segundos esse meu pensamento, onde uh, teve uma, uma espécie de uma tomada de decisão ali, que depois eu fui estudar e fui ver que é uma intuição uh, de que eu vou sobreviver. E quando você me pergunta da onde vem essa força, é uma força que todos nós temos. Ela precisa ser acordada. E eu Espero que, que, no meu caso, acho que um, um, um evento como esse, acho que me acordou das, das entranhas, mas espero que as pessoas não precisem de algo tão uh, dramático para acordar para suas vidas. Uh, e aí, 
eu fiquei, uh, eu tive que ser operada, na verdade, uh, começou assim, quando identifica que você tem, uh, tá tendo um derrame, né, no meu caso era um AVC hemorrágico, AVC é a doença que mais acomete uh, o brasileiro e é que mais deixa sequelas no brasileiro, uh, o mundo tá em terceiro lugar. Uh, no meu caso, o AVC isquêmico, que é o menos prevalente, uh, basicamente por volta de uns 15% dos AVCs são hemorrágicos. E o hemorrágico é quando o, o, a, o vaso ele se rompe, né? E o isquêmico é quando o vaso se entope. Uh, eu tive uma... Uma escolha que, na verdade, não foi minha, porque quando o cérebro está inundado de sangue, você imagina que você não tem muita chance de escolha. Mas minha família, na época, meus pais e meu marido, na época, é que escolheram e falaram, não, acho que a Adriana, do jeito que a Adriana é, né, intensa e, e gosta da vida, uh, se ela for operar, ela corre um risco de vida, mas também a possibilidade de ter menos sequelas. E se ela não operar, ela não corre risco de vida, mas a chance de sequelas é mais, uh, mais óbvia. E aí optaram pela operação e fui operada. Uh, fiquei basicamente um mês, mais ou menos, no, no hospital. Uh, depois é que começa realmente... Uhum. A dificuldade, é. porque enquanto a gente está no hospital... A gente está ali naquela luta, você né? Você está na luta, que você... exatamente. E quando, quando chega em casa que você fala, oh, oh, né? É. E agora? Para onde eu vou? Quem eu sou? O que, que eu faço? O que, que eu sou capaz? Porque a impressão que eu tenho é que... Sabe, zerou o HD? Sim. Zerou o HD, eu faço sempre uma metáfora que para mim ela é muito emblemática, uh, para que até os ouvintes possam também entender. Uh, a minha ideia era que eu era um quebra-cabeças e quando uh, eu vivi o AVC, esse quebra-cabeças embaralhou inteiro e ainda perderam-se peças que realmente sumiram, né? Que porque células no meu cérebro morreram. Eu tenho áreas escuras no meu cérebro, se fizer uma tomografia, e áreas muito importantes, Patrick. Assim, quando eu conto para um neurologista, para um neurocientista, onde que eu tive o meu AVC, ninguém acredita falar, não, ou, ou como que como que você está assim, né? Eu tive só para que depende para os que entendem, eu tive no tálamo que é uma central de entradas às informações dos sentidos, dentre outros aspectos que lá são processados, como até as, as emoções. Uh, tálamo, núcleo da base, que é ligado muito ao movimento, e a região parieto temporal, que tem a ver, por exemplo, com a fala. Hum. Uh, então, foram regiões muito importantes, muito, uh, muito vamos dizer... Uh, o cerne né, do nosso, ah, da nossa existência, fundamentais dos fundamentais para o nosso, pra nosso funcionamento. E, e, nesse, e nesse período, Adriana, você então, você não, não falava, não, não andava, não é, enfim, eu imagino, porque eu até, acho que eu falei na abertura aqui, um, um prazo de, de cinco anos até que você Isso. conseguisse, uhum. aí acho que qualquer pessoa que deve estar nos ouvindo fala, são, são cinco anos, né, é um processo, é uma vida, enfim... E, e aí você foi conseguindo, aos poucos, uh, voltar. Se reconstruir. Mas eu, é, se reconstruir. Mas eu imagino que você deve ter enfrentado muita depressão. Muita. Momento, em que momento você pensou em desistir? Falou, Muitos da onde, momentos. É, e, e quando eu falo assim, da onde vem essa força? Porque é, realmente é difícil, né? Alguém que 
saudável, acho que eu não falei, mas você viveu o auge da sua carreira, Sim, né? Aos 32, aos 32 anos. Um dos auges, né? É, exato. É, pois a gente exato. descobre a gente que a gente tem outros, vários, né? É, é. Isso é bom da vida, né? É, isso é bom, vai, é. A gente vai e volta o tempo inteiro. É verdade. É, então, conta um pouquinho dessa, dessa, dessa fase, assim, de tanta dificuldade de, de se jogar numa cama. Eu falei, não, não sei por onde eu vou. E, e é incrível estar te vendo aqui com... com com tantas coisas, com, tanta, com tantos objetivos, com, com tantos sonhos, imagino, uhum, né? Uhum. Enfim, como é que foi essa... Porque, às vezes, esse luto, desculpa te interromper, Imagina. esse... Esse luto, essa depressão, às vezes ela é fundamental também para que a gente aceite as coisas que nos acontecem, né? Perfeito. E... E para dar essa mudança. Fala um pouquinho disso. Perfeito. Olha, a, a depressão... Pr primeiro que, que a depressão... Uh, bom, no, no meu caso, quando alguém tem um AVC de hemisfério esquerdo, normalmente, um dos, vamos dizer, das, das consequências é você vivenciar mesmo um, uma depressão. Porque, você imagina, o seu cérebro, uh, ele se reorganiza. Ele, uh, primeiro que teve o, o sangue, né? No, no momento do derrame. Depois, a, a tentativa do próprio cérebro de se reorganizar. Né, por meio da plasticidade cerebral vai fazendo mudanças nesse cérebro e, só que é uma mudança uh, ainda num processo de doença né? por isso que eu digo a, 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 o AVC é uma doença a depressão é uma doença né? então ah. a doença, só que a gente não vê muitas vezes uh, aquela doença que está dentro da gente não. não é? A gente consegue Silenciosa, ver né? isso, não, e também uh, quando você, uh, por exemplo se você quebra a perna, se você uh, faz uma operação externa Assim, que, você, é, que você mostra para o outro, é mais fácil você evidenciar. Poxa, aquele lá quebrou a perna, está com a perna quebrada. É. Né? Quando você tem alguma coisa dentro corpo, do seu né? cérebro, é, é o corpo, corpo né? é. Hoje é muito mais emocional, Exa né? É. Como assim? Eu digo, às vezes, a gente tem as dores, porque a, a gente tem as dores emocionais, né? que a gente, às vezes, vai, vai uhum. renegando. Acho que tem muito a ver com esse momento, né? Antigamente, você tinha uma dor... Sei lá, você quebra um braço, quebra uma perna, alguma coisa. É uma coisa física, né? A gente, às vezes, são situações diferentes. Mas acho que essa época que a gente vive agora, a gente tem muitas essas dores emocionais. Sim, né? isso é... muito. Isso é muito importante. Eu gostaria muito de compartilhar aqui com você é. uh, o quanto o emocional teve a ver tanto com o meu adoecimento como com o meu processo de recuperação e de saúde. Né? Uh, porque a emoção... Uh, ela, a gente às vezes fala de uma maneira muito ou superficial, ou né, assim, emoção ligada a, a, só ao afeto, vamos dizer, positivo, né, coisa... Hum. Mas a emoção, ela é extremamente importante para o nosso funcionamento saudável. A, a emoção é a nossa... E, e vem de emotion, né, quer dizer, de, de mover para fora. Hum. É a tua reação às coisas da vida, aos estímulos de fora. Então, a gente tem emoções que são intrínsecas a nós, todos nós seres humanos compartilhamos que são as emoções primárias, né? Então é o medo, a raiva, a alegria uh, e algumas outras que fazem parte da gente, que a gente tem que aceitar porque a gente vive elas. Faz parte de ser ser humano. E a questão, e no meu caso, então eu vou costurando com o meu caso, com, com informação, uh, eu desde pequena fui uma menina que uh, precisei ser sempre muito super. Uhum. Uh, e é muito interessante, eu sou a mais velha uh, de, da família dos dois lados, uh, cujos pais sempre foram super para mim, né? Mas para muitos eles eram super. E eu, uh, como mais velha, logo após a mim, veio a uh, minha irmã, que quando nasceu tinha um probleminha, que depois foi equi uh, equacionado, tudo certo. Mas o meu entendimento como criança era que 
ela que tinha que ter as atenções e eu tinha que dar conta. E é muito importante essa fase entre 0 e 7 anos, é muito estrutural das nossas emoções, de como a gente aprende a lidar com as nossas emoções. E aprende uh, também, e nesse momento é quando você se estrutura, de certa forma, não só o seu uh, temperamento, né, que ele, de certa forma ele também ele é... A gente pode até entender que ele, é, que ele é genético, o comportamento, mas a sua personalidade. Então, você vai se organizando de uma forma é, que o emocional tem esse, dentre outros marcos, tem este. Né? Então, uma menina que desde pequena tinha que dar conta, tinha que ser super. É, e isso vai te cobrando um preço. Então, quando chega aos 32 anos, eu tinha... E era interessante, porque quando você fala eu tenho que ser super, eu tenho que ser... É, às vezes é uma cobrança que você mesmo faz. De repente, seus pais, sua família, quem está em torno de você, não está exigindo tanto quanto você está exigindo. Por isso que eu não estou colocando a responsabilidade em nada, nem em ninguém. Simplesmente é um aprendizado que eu acabei experienciando, né? Quando você começa a olhar para você olhar para dentro, né? O que que é? Mas por que isso? Por que que eu tenho que ser dessa forma? Né? Uh, e isso uh, que foi também uma outra grande viagem, e muito importante, que quando eu tenho o AVC, eu uh, a primeiro momento, quando você também me pergunta como é que foi, né? De, de, de dor, de dificuldade, de, uh, de depressão, de querer uh, acabar com a própria vida. Tanto que tinha um, um enfermeiro que meus, minha mãe, meus familiares, meus amigos ficavam atrás de mim para ninguém podia trancar a porta. Chave, jogavam, porque vai saber o que a Adriana vai fazer. Hum. Porque realmente teve um momento onde eu falei, gente, não vou dar conta. Não vou dar conta. E, e esse fluxo de não vou dar conta para você pegar essa, essa sua energia de novo e para você se reencontrar com você e você ir para um e você ir para um degrau até mais baixo onde você está para depois você se reorganizar de novo e dar um passo adiante, né? Você recuperar a tua história. Por isso que eu estou juntando aqui. Espero que, que não fique tão não. desconectado, Perfeito. porque quando eu tenho um AVC e a as peças do meu quebra-cabeça embaralharam e algumas ficaram faltantes. Eu tive que me remontar. Como é que eu me remonto só com a peça do, daquele momento? Não, eu tinha que organizar as peças do meu passado também. Então, quando eu perdi a capacidade de, por exemplo, de falar e depois a capacidade de lectoescrita, imagina, eu era especialista em distúrbios de leitura e escrita. Eu não sabia mais ler nem escrever. E me deparei com este momento com minha mãe que você, eu fiquei um bebê de novo, né? Assim, você, como eu falei, você zero HD, você vai se reorganizando. Minha mãe me pôs no colo dela e falou, vamos ler uma, uma revista. Tava a revista Veja na minha frente e eu peguei a Veja de ponta cabeça. Eu só vi minha mãe expressar uma, uma, um olhar assim de espanto, mas eu não tava muito... Hoje eu remontando, que eu falo, nossa, ela realmente fez uma... Mas segurou a onda e... Falou, ela não tá conseguindo mais ler e escrever. E escrever não, pelo menos ler, né? Tá. Quem não lê tá. também dificilmente escreve. E, uh, e esse processo eu, de voltar para trás... Por isso que eu digo, muitas vezes a gente tem problemas e a gente acha que a gente tem que solucionar naquele momento. Não, às vezes essa parada, como de repente hum. a sua parada maior para um outro objetivo, é, ela tem uma importância muito grande, né? Você parar e você 
recuperar. Então foi aí que eu... Eu, eu costumo dizer um pouco descomprimir, às Isso. vezes, né? A gente precisa abrir espaço um pouquinho, né? Pra abrir espaço, coisas... exatamente. Senão a gente fica naquela ciclotinia e a gente não vê. E é fundamental, né? Você não precisa, às vezes, mesmo que sejam pequenas pausas ao longo do dia, a gente precisa um pouco, né? Acho que o ser humano precisa... Precisa desse respiro, desse espaço, desse aquela coisa precisa é. esvaziar o copo para poder encher, é, encher né? Exato. Você precisa desse é. vazio. É. E eu aproveitei isso para me recuperar. Uh, e sempre dizendo para Vou sempre dizer, porque as pessoas às vezes me perguntam, nossa, você se recuperou tão, tão bem, tão rápido. Não, não rápido, o que, que é rápido, né? É. Uh, tão bem, né? Bem porque eu me sinto hoje realmente plena, mesmo faltando um. um, um um pequeno, vamos dizer, pedaço de, de, de eu estar em, uh, com todas as minhas funções uh, normais, mas eu digo que eu me sinto uh, mais inteira do que antes, hum. por todo esse processo. Hoje, aqui. quando você lembra da Adriana lá, aos 32 anos e hoje, né? Mais ou menos 20 anos, né? Acho que esse gap aí. Sim, vai fazer 20, vai, anos, vai fazer 20 é, anos em fevereiro desse ano. Meu segundo aniversário. Segundo aniversário, é verdade. Está super jovem. Não é? Super. E quando você olha lá atrás, né, essa pessoa, aquela Adriana que se cobrava tanto, né, que tem, tem, tão intensa, como você disse em alguns momentos, e olhando hoje, eu quero aí entrando um pouquinho no que você faz hoje, porque a partir do tudo que você viveu, né, com todos os seus anos, você foi estudar um Sim. pouquinho, né, essa questão que envolve o cérebro, você trabalha com isso hoje, uhum. enfim. Quando você olha lá atrás e olha hoje, que recado que você passa, assim, né, dessa, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, dessa, é uma reinvenção, uma reconstrução, é novo, é, é... Aquela, aquela Adriana que tinha lá atrás, também existe, porque ela está dentro existe, de você, exatamente. faz parte, enfim, como é, que, como é que você traça esse fio aí daquela época com, com hoje, Adriana? Uh, acho que tem muito a ver com, uh, por exemplo, nós temos um... um, um... Que, que hum. cada, cada um é um, é um ser único, né? É. É, que eu brinco até que a gente é uma impressão digital. É. Esse, esse único fica dentro da gente, que a gente vai fazendo as cascas, né? É. É, então, se a gente se descasca um pouco para hum. entrar em conexão com a gente de novo, né? É. Pra gente... É, quem que eu sou? O que que eu quero? O que que eu sei? O que que eu quero a, a aprender? Mas eu digo, eu acho que o que me, sempre me reconecta é a minha vontade uh, de aprender. Eu, isso é uma característica que eu acho que cada um tem a sua característica. Tá. Eu tenho essa, de, essa vontade de aprender. Uh, e por isso que, para minha, re, uh, minha recuperação, eu fui aprender sobre o cérebro. Hum. Primeiro porque fazia todo sentido, né? Uh, já que eu tive um problema no cérebro e que muitas respostas eu não tinha. Por exemplo, eu, fiquei, eu, não, eu não enxergava direito. Uh, e eu falei assim, meu Deus do céu, mas meu AVC não foi na região occipital, que é a região responsável, por exemplo, pelas informações captadas uh, pela, pela visão, né, uh, que é o lobo occipital. E por que que eu tô, e por que que eu não tô enxergando direito? E aí eu fui começar a entender o quão integrado a gente é, o quão, uh, a importância do outro na nossa vida, a, a importância uh, dessa da emoção na nossa vida. É por isso que eu acabei depois desenvolvendo o meu conceito de plasticidade emocional. E quando as pessoas me perguntam, nossa, como que você conseguiu né, se superar? Eu digo, óbvio, tem a medicina, certo? Tem claro. várias coisas, mas tem esse conceito que eu 
aprendi, né, uh, uh, na própria pele, de plasticidade emocional. Nós temos essa capacidade inerente, né, que é a plasticidade cerebral, mas se não tiver a consciência, principalmente dos nossos processos emocionais, para que a gente possa mudar padrões, porque o que, que adianta eu passar por uma experiência de um AVC e continuar tendo o mesmo padrão de antes? Ser super exigente, ser super perfeccionista, ter um olhar para determinadas coisas, porque eu tinha, eu, eu vi o mundo daquele jeito que eu via, né? Quando você passa por um processo desse, né, faz esse retorno, remonta o seu quebra-cabeças e faz um olhar para frente, mas mais ampliado, né? Por isso eu gosto da, da metáfora, da, da, não sei nem se é uma metáfora, mas é, sabe os moluscos que soltam a casca, hum. que ele vai fazendo antes dele soltar a casca, que é maior do que a anterior, ele faz uma casca antes, né? Hum. Então, ele, quando ele solta a menor, ele já ele tem já uma... Tá uma isso. proteção. E é assim que eu me via, né? Soltando as caças, criando novas caças, mas me ampliando, me alargando. Eu fazia essa metáfora com se alargar, quer dizer, você enxergar a, a, a vida com uma grande angular, né? aumentar o, o seu ângulo de, de, de percepção do outro, da vida e de si mesmo. Que como eu disse para você, um, já era algo que, que para mim fazia parte do meu entendimento, mas eu tenho mais clareza disso, mais segurança disso hoje. O quanto a nossa relação com o outro importa. Nós somos seres humanos, é, somos os únicos seres vivo, que nós dependemos muito do outro. Imagina, dependemos até no mínimo 18, 20 e poucos anos, né? Pra gente ser independente. Sim, é. uh, então, a importância da, da relação com o outro, da qualidade da relação com o outro me ajudou muito. Então, quando eu desenvolvi esse conceito da plasticidade emocional, que é você desenvolver, treinar competências emocionais, como a coragem, a empatia, a perseverança, a intuição, são 14 competências que eu estudei. Que é o que você trata no Perfeito. Frustração, que é Exato. o seu último livro, né? Exato. E qual é essa relação que você faz com todos esses, esses 14 uh, para a nossa vida? E, que te, e que, de que maneira, Adriana, ele, ele se encaixa? E, e o seu livro uh, traz muito isso, né? Uh, para os dias de hoje, em que, vamos lá... É, a gente vê cada vez mais ah, as pessoas com ansiedade, né? É, os índices nas empresas hoje, se a gente pegar grandes empresas, o nível de afastamento é muito ligado com depressão. Acho que nunca se falou tanto de síndrome de Bornal como uhum. agora, né? Exato. Que é um estágio além, uhum. né? Que você chega no limite. Eu, por exemplo, eu tive muito próximo, né? Na, na minha na minha fase também, na, um pouco antes de sair de dar esse tempo na minha vida, eu tive muito próximo da, dessa, da síndrome de burnout. É, então, como é, como é que toda... Eu, eu queria trazer um pouquinho o teu livro para essas discussões essa contemporâneas, uhum. né? De, 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 que as pessoas estão nos ouvindo, porque tem muita gente que também está nos acompanhando, que às vezes quer fazer uma mudança, mas não tem a coragem. Uhum. Né? Não é que não tem, tem, mas é, não faz o um movimento. Eu queria te falar... Queria que você falasse um pouquinho, a partir da sua história, que é, além de ser incrível, de superação, né? De, 
acho que você fica muito claro te ouvindo assim, como o ser humano é capaz, né? Acho que isso para mim, acho que é o que está mais aqui na minha mente, te ouvindo atentamente. Então vamos trazer um pouquinho essas competências para esse mundo contemporâneo, que as pessoas estão cada vez mais correndo, a relação com o tempo mudou. Fala um pouquinho Ótimo, disso. Ótimo, né? isso, isso é muito bacana, porque, uh, até, porque quando eu uso essa minha experiência para em palestras, hum. uh, eu, não é, eu não quero falar sobre a experiência do AVC, mas de como nós somos capazes de nos reinventar é. e do que nós precisamos para nos reinventar. Né? E no mundo hoje, né? igual que a gente estava comentando anteriormente, que a gente é, é bem fruto dessa, dessa passagem né? do analógico para o digital. digital. É, quanta coisa a gente está tendo que aprender é. uh, né? e, 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 e quão difícil é muitas vezes aprender na velocidade que hoje o mundo é, uh, com novas necessidades, com novos uh, paradigmas. É, mas eu diria que você poder cultivar essas competências, como, não como um produto, como algo fast food, né? Porque hoje em hum. dia todo mundo falava, é, seja criativo para você vencer a vida. Não, não é isso. É você de fato entrar em contato com você, com você. É. que você é único, então não vai existir um manual para você. Certo? Cada um é cada um. Cada um é cada, cada, um. Um, é cada um. Você é. tem que usar as ferramentas que, que tem. Espero que você escolha ferramentas de qualidade para você não ficar fazendo mais daquilo, da mesma coisa. Uh, e, uh, e procurar realmente se crescer como pessoa, porque essa é a forma de você fazer mudanças e se reinventar, de se reconstruir. Porque a vida, como até a gente brincou antes, né? Eu tive o AVC que foi um novo nascimento, mas são vários nascimentos. Todo dia a gente nasce hum. de novo, né? Uh, todo dia é um novo presente. Então, todo dia você tem chance de mudar. E muitas vezes você tem que uh, realmente tomar a decisão. E a decisão faz parte de você entrar mais em contato com você com a sua vida e treinar a, a, a essas suas competências. Porque se você, por exemplo, entende que, 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 que coragem uh, faz parte de você, porque a gente tem um cérebro e, e o, a coragem uh, tem uma circuitaria no cérebro. Então, se tem, você tem coragem, porque você tem esse circuito no seu cérebro. Você despertar e treinar isso uh, vai fazendo com que você chegue mais perto, então, da, da sua verdade, da, da, sua, da sua essência. E eu não estou falando de uma maneira uh, piegas, estou falando que é real. Por isso que eu fui estudar o cérebro, para assim... Uh, tudo que eu falo tem respaldo da ciência, né? Apesar de parecer coisas que são triviais, sim, nós somos coisas muito, muito simples. Uh, o ser humano tem uma base simples, só que a gente às vezes fica dando piruetas ah. e voltas, né? Ah. Então você fazer a conexão com, com, uh, com, com o seu propósito também, o que, que eu ah. quero? Ah. E às vezes a gente tem que O que, que, que faz sentido para mim, que que né? faz sentido para mim? Né? Não para o outro, né? Porque Exato. às vezes a gente vive muito o sonho dos outros, né? Isso, a gente e A gente carrega um dessa... peso às vezes uhum. que não é nosso, uhum. né? Em função de uma série de coisas que estão muito mais fora e não dentro, né? Exato. Perfeito, por exemplo, a empatia que é uma outra competência é. emocional, lembrei porque você estava falando e muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é empatia, a empatia é. Uh, não é você fazer para o outro o que você acha que ele quer, é, é você entender o outro como o outro, ele, ele é, é. Né? É. então uh, isso tudo vai expandindo a nossa consciência, isso tudo vai dando naturalmente, porque não é uma mágica né, esse processo de você se reinventar é um processo que precisa ter é. uma tomada de decisão. Sim. Eu quero, eu quero mudar. Né? Eu quero mudar, eu quero fazer. Sim. E eu quero fazer, não adianta só eu quero fazer, só a gente fica que nem adolescente, é. né? Que quer, 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 é. mas que não age. É. Né? Então é, eu quero e eu vou é. fazer. E fazer aquele triângulo, né? Quer dizer, eu 
é, é, sinto, faço é. e penso. Quer dizer, eu sinto que eu preciso, é. uh, eu vou fazer algo para mudar o que eu preciso, vou pensar para ver se o que eu fiz uh, fez sentido, e aí eu começo de novo... Né? o meu ciclo, uma espiral ascendente né? de, de, de você se ampliar, de você conquistar, de você cada vez se relacionar melhor com os outros, porque eu vou retomar aqui. Nós precisamos, óbvio, cada um uns mais, outros menos, de repente eu sou uma pessoa hum. mais, uh, eu, eu sou mais sociável, de repente tenho essa necessidade maior, outros menos, mas o outro é muito importante na nossa vida. Então a gente tem que cuidar da gente cuidando do outro. E a relação com o tempo, né? Acho que a gente está falando muito, acho que a gente está falando um pouco de ansiedade e, e, e acho que é importante a gente ter, né? É, primeiro que, como a gente disse há pouco, cada um tem o seu tempo uhum, também, né? Também. Tem até uma passagem, do, é, tem uma passagem até do, do, do meu livro que eu cito, eu, 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 eu falo um pouquinho de uma, da, da história da minha avó, né, já aos 90 anos, que ela tinha uma relação com o tempo, ela delevou, le, demorou 40 anos para conseguir se separar do meu avô, num casamento que para ela já não tinha mais sentido. Uhum. Né? Mas era uma época um pouco diferente e tal, e eu me lembro que numa conversa com ela, eu perguntei, vó, só não demorou muito para se separar do, do vô, né? Ela falou, ah, talvez, mas foi na hora que eu estava mais ajuizada das coisas, que eu estava mais <risos> preparada, né? É, e, então, eu, é, por que, que eu trouxe essa história, né? Para falar um pouquinho da relação com o tempo e de, de que maneira que você estuda, e, e estamos falando de seres humanos, de que maneira o tempo a gente tem que lidar? Que não necessariamente alguém que está infeliz no casamento precisa esperar 40 anos para se uhum. separar. Isso pode ser dois meses, mas cada um tem o seu tempo, uhum. né? A gente olhar um pouco essas histórias de cada um. E, e, e não colocar numa forma como se fosse igual para todo mundo, né? É... Então, como é que é a sua relação com o tempo? Até pelo que, que eu imagino para você, alguém que ficou cinco anos nesse processo todo para estar tá aqui hoje uhum. com tanta lucidez, com, com tanta coisa para compartilhar, né? Acho que, acho que o fundamental é compartilhar. Como é que é a tua relação com o tempo? Bom, o tempo hoje, para mim, é mais <risos> precioso do que tudo, né? É, eu... Óbvio que assim, a gente tem, né? A gente tem a nossa vida aqui, às vezes, né? Toda hora que, por exemplo, eu faço. Quando eu faço yoga. Ah, você é, faz yoga? Faço, faço ah, yoga, porque legal. é yoga ou yoga, né? <risos> é, porque é, é o meu momento, é o momento pra mim e é o meu momento de reconexão. Realmente, eu, eu brinco assim, quando eu tô um pouco assim, saindo da casinha, que eu brinco, eu preciso pra yoga. <risos> ou, eu, já, tá na hora da minha aula de yoga, né? Que é, que é todo dia. Obviamente, eu não consigo, às vezes, fazer todos os dias, mas pelo menos três a quatro vezes por semana eu faço, porque é o meu equilíbrio. Cada um tem o seu ponto de equilíbrio, cada um vai ter a sua forma de, de, é, de se reconectar, né? A minha forma realmente é na água, é, nadando e, é, e, e a yoga. São coisas que, para mim, fazem todo sentido. E você estava me colocando como é que eu... Uh, como é que eu faço, como é que eu, eu lido é, com, esse, com esse com o tempo, tempo né? né? Então, o tempo para mim, ele, ele é muito importante, por isso que eu, eu procuro, eu acho engraçado que até, de repente, pessoas próximas de mim não devem nem entender muito, mas eu, eu cuido tanto do tempo, da, não, aliás, não é do tempo, da, da minha qualidade do que eu faço neste tempo, então, com as pessoas, a escolha das pessoas, a escolha do meu trabalho, a escolha do, que eu, do nada que eu vou fazer. Uh, então, eu acho que a gente vai apurando melhor as nossas escolhas. Quando a gente cuida mais do nosso tempo, porque realmente meu tempo me tornou, se tornou muito mais precioso. E também porque, Patrick, a gente 
a nossa vida não é assim. Você tem um problema e nunca vai mais ter outro problema, uhum. né? Não, a gente tem a vida tem os problemas e por isso vai lidando com eles e vai lidando né? com eles por isso que eu, que eu gostei do tema da, da, da frustração porque a frustração é, é, remete a uma ideia que eu gosto bastante que a vida não é aquilo que você que acontece com você é o que você faz com aquilo que acontece com você Sartre né, né? É. isso bem lembrado é, assim. é. esse cara aí é, é. <risos> entre é um outras é, é verdade é. então uh, o meu tempo eu você é um exemplo vivo ser... disso né é eu sim que, como que você fez com a vida, né? Exatamente. Que você passou, enfim. E às vezes a gente derrapa, lógico. A gente claro. sai do trilho e volta não, de né? novo. Quem sim, não, quem não né? é isso que é importante a gente transmitir, né? É, é. Que uh, que a gente sim a gente consegue conquistar é. e vai, mas a gente derrapa e depois volta pro, volta pro, é. pro trilho ou pro... É. isso aí entrega a minha outra. Eu ia falar assim, bonde, né? Entrando no bonde, isso aí entrega a nossa uh, a idade, né? A idade, é, mas é ótimo. A gente é. tem várias idades dentro da gente, não é? É, acho que vai muito do estado de espírito também. Isso, né? é como verdade. Que a gente, como a gente encara. Tá? É verdade. Adriana, a gente tá, já está caminhando para o fim, mas eu, é, eu queria uma mensagem sua também, hum. e depois eu vou te falar outro, de que maneira que a gente encerra sempre o programa. É. É, mensagem para quem está nos ouvindo, por exemplo, e que está lá querendo mudar, mas não consegue. Né? Ou, ou não, não sabe por onde. Não sei, consegue, não sei se seria o ideal. Mas assim, não está não conseguindo uh, achar um caminho, mas está vivendo uma angústia. Ali dentro está reverberando. Muita gente nos ouve uhum. buscando essas histórias. Tal. Uhum. Que recado que você dá para quem ainda não achou o seu propósito? De que maneira Ótimo. você vê a possibilidade de achar um propósito? Para que as coisas façam mais sentido, né? Ótimo. E acho que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, que as pessoas estão cada vez mais em busca disso, mas às vezes não estão se achando. Qual o recado que você daria pela sua vivência, pela sua história, pelo que você trata nos seus, nos seus livros? Acho que frustração você também traz esse tema. Enfim, uhum. que recado que você daria? Ótimo. É, eduque-se emocionalmente. É. Independente a emoção é tudo, de... né? É acho que ouvindo aqui, acho que está muito claro o poder emoção, da emoção, né? Eu brinco que é o que une o corpo ao cérebro. Uh, então, ó, você pode não ter propósito, você pode não saber para onde ir, nem aonde está, mas sinta, se perceba, se escute. A emoção faz parte do ser humano. A gente vai sentir raiva, a gente vai sentir medo, a gente vai sentir alegria, a gente vai se surpreender. Preste atenção nisso. Né? Tem uns que, uh, e, e esse é o trabalho que eu desenvolvo uh, no, no meu uh, projeto Educação Emocional. Então, é de você ficar atento às emoções. A gente escolhe algumas emoções e, e para você fazer esse caminho de, uh, de, de conhecer, de perceber. Uh, porque quando você percebe, você tem a chance de lidar melhor. Então tem até um, 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 nesse curso que eu dou de educação emocional, que a gente fala do PIN, que é hum. percebo, PIN, né? Percebo, ah. identifico e manejo. Então se eu percebo, opa, nossa, eu tô com raiva. É raiva mesmo que eu tô? Ou eu tô com medo? Nossa, não, acho que é acho que não, na verdade é medo. Então tá, medo. Como é que eu posso lidar com esse medo? Porque as ferramentas a gente tem. É, só que às vezes a gente não põe a consciência. E aí quando você aprende a lidar com o medo, você muda de estágio. 
ou, muda, ou aprende a lidar com aquele medo naquela situação e você amplia a sua consciência. E aí você vai tendo mais chances de encontrar, então, o seu propósito, a, a sua escolha, o que está uhum. acontecendo. Então, tudo ancore-se em você e comece pelo que você sente, que isso é real. Uhum. Você, quando você está com raiva, você vai falar que não é real? Você uhum. pode fingir para você que não é real, mas... Às vezes os outros, né, tem uh, uh, o Ekman, que é um, um grande estudioso uh, conhecido do, 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 das pesquisas sobre emoções, ele fala, você pode tentar disfarçar, você pode, mas nunca você vai disfarçar totalmente. Alguma ruga no seu olho vai aparecer que vai te mostrar se você está sentindo nojo, desprezo, medo, alegria, raiva. Então... Uh, Ancore-se em você, aprenda a perceber-se, a identificar e a lidar com as emoções que é o que rege a nossa vida. Né? A emoção desde Platão, Aristóteles, já era um pano de fundo, só que nunca foi visto uh, com a tamanha importância de hoje com, por meio da neurociência, porque hoje a gente coloca um, 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 eletrodos no cérebro e você consegue é. perceber o que está acontecendo ali. Né? E a emoção justamente ela acontece uh, uh, no corpo e no cérebro, então ela, a gente manifesta ela nesse todo e a gente também consegue modificar por isso que eu batizei esse meu, uh, vamos dizer, esse conceito de plasticidade emocional. Que a gente é capaz de tornar plástica as nossas emoções. Adriana, e, e, e a intuição? Eu acho que você falou hum, uma passagem aqui. Eu acho é. que a intuição é uma das coisas mais preciosas, Ai, que muitas vezes Deus. a gente não, não dá muita atenção, né? Eu vou falar alguma coisa que eu penso e eu queria te ouvir, porque assim, ah, é, eu re, acho que foi até um dos entrevistados aqui que falou certa vez que ficou que a intuição é como se fosse um, um raio, né? Ele vem uhum. e é muito rápido, vem e vai, né? E não é diferente de um trovão. Depois vem o trovão, né? Primeiro vem o raio, ele vem e o trovão vem depois que o trovão faz barulho. A intuição é um raio, aquela que vem. Então você conta um, dois, três, daqui a pouco vem o trovão. Que é emo... Aí são as nossas emoções que começam a falar, por exemplo... Uh, na intuição, falou assim, não, Patrick, acho que já deu pra você. Aí, na intuição, aí dá dois, três minutos, mas aí, aí a emoção começa a falar assim, não, mas como já deu pra você? Você vai sair da rádio? Você vai largar tudo? A emoção começa a falar. Mas a intuição veio num determinado momento. Por que que eu tô, eu tô dando um exemplo pra quem tá nos ouvindo, e, e agora não me recordo quem que citou isso, eu achei fantástico, porque a intuição, ela tem um poder, parece que é, ela é livre de qualquer coisa, né? Ela vem como uma verdade. Fala um pouquinho do que é a intuição pra mim, eu falei alguma bobeira aqui, não, eu não, acho que não, é isso. E o poder que a intuição tem, tem nas nossas decisões. Perfeito, na, adorei que, que você, gente... dentre as 14 competências, você chamou aqui, eu, uma das que eu, a gente tem sempre uma, uma, uma predileção por, por, por a tua intuição? É, 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 a minha a intuição, a, na minha, no meu percurso de eu, vida, é, a minha eu, intuição é foi tudo mim, intuição. fundamental. E sabe o que, que é legal da gente poder falar aqui hum. uh, nesse, no seu programa? É que muitas vezes as pessoas confundem intuição com instinto, com insight. Intuição é cérebro. Sim. Intuição não é, uh, não é assim, uh, uh, tem aquela coisa né, uh, das pessoas acharem, ah, eu só usar o lado direito ou esquerdo. Não, a intuição usa o seu cérebro todo. A intuição é uma competência 
emocional, uma competência que tem circuitos no cérebro que trabalham para ela. E ela, um, o, que, o que às vezes faz as pessoas confundirem é que ela é rápida. Ela é muito rápida, não é? Por ela ser rápida, é. parece que ela, parece que vem do, do além, né? Não, ela vem hum. de você mesmo e ela vem de você, da experiência que você tem. Ninguém tem uma intuição... É, competente, que tem um desfecho competente se não estudou muito aquilo se não sabe muito e essa que, é, que eu acho que é bacana para você ter uma tomada de decisão baseada na intuição, que dá certo é porque você sabia muito e aí você fez um caminho rápido porque o que, que, é, o que, que é a intuição né vamos dizer então, a, a intuição no cérebro é a passagem rápida da, da, do sistema, por exemplo límpico, pelo, pelo hipocampo pelo, até o perfrontal que não conta uh, com, a, com uma parada que faz com que você tenha consciência antes daquela ideia vir. Mas ela conta com o material da memória. Por isso que eu disse o hipocampo tem muito hum. a ver com a, com a intuição. Porque o que tem dentro de, 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 de informação ali é que vai ser a munição para você ter aquela rapidez de falar nossa, a minha intuição, por exemplo, quando eu passei pelo meu problema uh, de saúde, né, de ter tido o AVC, eu falei assim, gente, eu não posso agora fazer nada uh, que eu fazia antes. Primeiro que eu não tinha condição mesmo. Eu tenho que fazer uma via completamente diferente. Eu tenho que uh, começar, de repente, a... Por exemplo, tem uma passagem que as pessoas costumam achar divertida, então eu vou compartilhar aqui com você, que foi mera intuição. Uh, eu, eu tinha um andar, que é um andar meio bem típico do, do andar do avessista, né? Que é um andar ceifante, que faz assim com um lado. Eu falei, gente, eu preciso, eu não posso ter esse... Eu preciso melhorar, né? Eu já tava andando, mas eu preciso melhorar mais. Eu falei, gente, eu preciso soltar o quadril do meu corpo. O que, que eu vou fazer? Bum, veio rápido. Samba. Eu já dançava flamenco, adorava dança, conhecia danças. E essa coisa, essa tomada de decisão, vou fazer aula de samba, que a professora até falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essa menina aqui, né? Como é que, como é que, eu, que eu vou ter esse desafio é grande? E quando eu fui sambar para soltar o quadril, para poder andar, né? É por isso que eu, eu brinco que eu rebolo com o cérebro hoje, né? Porque para andar eu preciso pensar. Você não precisa, mas eu preciso. É, é. Mas então, essa tomada de decisão rápida, mediante conhecimento prévio, é que gera uma intuição. E ela é verdadeira. E Justamente, ela é verdadeira porque ela faz parte da sua história, daquilo que você realmente precisa. Então, treine a intuição, aprendam muito, porque é só com bagagem que a gente tem boas intuições. Que legal, eu também adoro. Eu, eu, eu procuro tentar o máximo possível dar espaço para elas, né? Que eu acho que elas ditam as verdades, os caminhos que eu acho que a gente tem que seguir. É verdade. Pô, Adriana, muito legal esse papo com, contigo. Espero que você tenha gostado. Olha, muito. E é, uma, e é uma marca do programa. É. É, o convidado escolhe a música que encerra o programa. E a gente não fala antes que é exatamente para pegar aquela que vem, Ixi. já que estamos falando de intuição, ó, não é. é... Porque se eu falar, ah, você vai escolher uma música no final, a pessoa, ah, sei lá, vai ficar. Não, eu quero a música que veio. E aí que é essa música que a gente vai, vai encerrar o, o programa. Alguma coisa que tenha a ver com a tua história, alguma coisa que te toca, que faz sentido para você. Olha, eu com o vou... que, que a gente vai encerrar, Adriana? Então acho que eu vou usar a minha intuição. É. E a, a, a coisa mais rápida que veio, mediante né, o que eu é. conheço sobre música, é aquela música É Preciso Saber, saber viver, viver, do Titãs. Na verdade, é, é, acho que é do Roberto Carlos e do Erasmo. Não, é, né? é, eles regravaram. E que eles regravaram. Eu acho que, que é uma sabedoria.
sabedoria e a gente precisa se exercitar mesmo para saber viver. Uma coisa é você sobreviver, outra coisa é saber viver, não é? E se dermos atenção às nossas emoções, saberemos viver muito melhor, né? Com certeza. Legal, Adriana. Muito obrigado Eu pela, agradeço, pela participação Imagina. aqui no 45, tá bom? bom? Muito obrigado. Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Uma flor que tem espinho você pode se arranhar Se o bem e o mal existem 